0: Olá a todos os internautas, é um prazer estarmos juntos aqui. Antes de mais nada, eu quero participar desse momento com Deus. Entremos na presença dEle. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, aqui há pessoas desesperadas, pessoas que estão Dentro das igrejas estão perdidas, ouvem a tua palavra, mas não entendem, estão sendo levadas pelas circunstâncias e já tentaram obedecer por um certo tempo, mas sabe, meu Deus, elas não foram até o fim, porque. Não entenderam o seu papel, não entenderam o benefício, não buscaram, talvez porque ela não soube como oferecer a oferta para o Senhor, como ofertar a Ti. Talvez tudo que ela tem apresentado até o Senhor até então tenha sido como se o Senhor estivesse em silêncio. Assim como aconteceu com a oferta de Caim, onde o Senhor não correspondeu com aquilo que Ele apresentou, mas correspondeu com a oferta que Abel apresentou. Então, meu Deus, eu peço que o Senhor venha revelar nesta meditação de hoje algo que está lá no fundo, aonde ninguém tem acesso. Sou o Senhor, então, meu Deus, vai com a Tua luz, porque o Senhor é a Palavra. E a Palavra se faz carne, a Palavra é luz. Então, meu Pai, eu te peço que ilumine essa pessoa, que ela não saia da mesma maneira que ela iniciou aqui, meu Pai mas que ela venha enxergar com seus olhos, ver entender para então, meu Deus, ela possa andar sozinha, andar na dependência do Senhor e não mais sendo levadas pelas circunstâncias. Eu te peço em o um nome do Senhor Jesus e já te agradeço porque eu não estou falando com Deus surdo, eu estou falando com Deus que eu creio, não por uma religião, eu creio porque o Senhor se fez carne na minha vida. Então, meu Deus, assim como o Senhor viveu, está vivendo na minha vida, se fez carne na minha vida, assim também vai acontecer hoje, aqui e agora. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino, e assim seja, minha amiga internauta. Amém. Creia e participe agora. Pegue a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 29. Ou, como pode alguém entrar na casa do homem valente... E furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa. Bom, antes de prosseguir nos, os demais versículos que eu quero ler, eu quero explicar bem direitinho para você e o Espírito Santo vai falar o que ele falou comigo. Assim como ele é espírito, ele chega até você através da minha voz, preste bem atenção, aqui está escrito, como pode alguém entrar na casa do homem valente? Primeiro, primeira coisa que você tem que pensar minha amiga, não adianta eu falar, faça isso, faça aquilo, você tem que raciocinar, o que talvez você cumpre, com os mandamentos de Deus, como aquele jovem rico, e disse para o Senhor Jesus, que cumpria todos os mandamentos, desde a da sua infância, desde o início, mas ele não enxergava, o que estava de errado, tanto é que ele perguntou para Deus, perguntou para o Senhor Jesus, o que, que eu faço para a dar a vida eterna, e às vezes você está aí, você está na igreja e está perdida. Está cumprindo com suas obrigações, você ora, você vai nas reuniões, você participa de campanhas, mas no fundo você está perdida. E perdida porque você não entende o que é ser um homem valente, uma pessoa valente. Por quê? Se você é uma pessoa valente, então isso quer dizer que você traz ameaça para aquele que quer saquear a sua casa. E por que ele que não quer saquear? Por que ele que não quer roubar a casa do fraco, do frágil? Por que? Porque o fraco e o frágil não tem nada interessante para roubar, porque a vida não sai daquilo mas o valente sim, o valente traz conquistas, o valente tem benefícios. Então, às vezes, você está na igreja e você se encontra fraca, você se encontra cheia de dúvidas, cheia de medo, como muitos têm deixado aí as suas perguntas e têm falado perguntado... o que, que eu faço... Viviane... o que, que eu faço... o que, que há de errado... eu sei o que eu tenho que fazer... mas eu não tenho forças... eu estou a anos, eu quero Deus... eu sei o que eu estou fazendo de errado... mas... eu não consigo... deixar... de praticar o que é errado... ou você que de repente... largou tudo o que é errado... as suas amais amizades... o vício a pornografia... mas ainda está amarrada. Você não é aquele homem valente. Você literalmente é essa pessoa que está amarrada. Não voa. Não desenvolve a sua fé. Não desenvolve a sua salvação. E hoje eu quero dizer para você... por que, que isso acontece com você? Primeiro, eu quero fazer você entender... Como é que esse homem valente? Esse homem valente é a pessoa que usa uma fé inteligente. Quando você usa uma fé inteligente, você sabe o seu valor. Você sabe o que Jesus fez por você. Quando você usa uma fé inteligente, você sabe que Jesus morreu na cruz para comprar você do mal você sabe disso... e você crê... você assume essa crença... e quando que eu creio... quando eu assumo a minha crença... então eu não sou aquela pessoa... covarde... tipo que... o que eu tenho que fazer? eu tenho que falar a verdade... eu tenho que assumir... a minha situação... diante dos homens... e de Deus... eu não tenho vergonha e ficar pensando que os outros vão pensar de mim. Porque só eu sei. Só eu sei o que eu vivo na minha vida. Só eu sei as frustrações que eu tenho vivido. Então, que adianta eu ficar aqui esperando pessoas para eu agradar, se a minha vida tem vivido todos esses anos, vamos dizer assim, tentando comprar com uma ilusão, vamos dizer assim... com uma aparência de que está bem e não está bem... então eu assumo isso... isso é ser corajosa... isso, minha amiga internauta... é ser intrépido... isso é você ser decidida... arrojada... sabe... você decide não ser mais quem você é... você decide... sabe... Quando você tem que falar com Deus... não precisa ninguém falar... Ninguém. você já reparou? Você já reparou que tem pessoas que chegam pela primeira vez... ou pessoas que estão lá na, na prisão... e fazem uma oração sincera? Quem ensinou para elas? Diga para mim... quem ensinou para elas? Ninguém ensinou para elas... todo mundo está ao alcance de ser sincero... o problema é que muitas pessoas não querem ser sinceras... Quer dizer, não querem assumir a sua realidade porque estão olhando outras pessoas. E esse é o seu problema. Isso faz você ser uma pessoa fraca. Então, quando você é um homem valente, ou você é uma mulher valente, uma pessoa... Quando fala homem na Bíblia, fala de homem e mulher. Fala do ser humano porque se você usa a sua fé, você pode ser uma pessoa que vai na igreja, você pode dar os seus dízimos, suas ofertas, seus sacrifícios, mas se você não fizer tudo que você faz com uma fé inteligente, em outras palavras, raciocinando, porque quando eu for falar agora sobre o homem valente, como é que ele é, não tem nada a ver com emoção, ele sabe do seu valor, corajoso, bravo, quer dizer, odeia a injustiça, odeia aquilo que não se faz presente na sua vida, quer dizer, se, se sente amarrado, ele odeia qualquer coisa que lhe trava, odeia ficar na dependência de mostrar uma aparência que é a verdade, então intrépido, decidido que tem que ser feito, quer dizer, tudo está relacionado a uma inteligência, minha amiga. Não tem nada a ver do que você sente. Destemido, ousado, quer dizer, não há vergonha, não há timidez, não há o que os outros pensam de mim. Só sabe uma coisa, eu quero, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Então, minha amiga internauta, quando isso acontece com você, você se torna uma pessoa valente. Porque quando você faz isso... você usa a fé inteligente... e não as suas emoções... as suas emoções falam que você não pode... fala que você é incapaz... olha para o seu passado... fica te culpando... te condenando... e olha... observe... olha só... olha o que, que Deus faz... Ele pagou um alto preço... deu o seu... O próprio filho, único filho, na época, quando ele deu o seu filho, era o seu único filho. Hoje ele tem outros filhos através de Jesus, outros são nascidos. Eu sou uma filha de Deus. Então, minha amiga, ele pagou um alto preço para eu jogar fora o meu direito. Para que eu me renda a dúvida que eu não mereço. Então quer dizer que quando você ouve o diabo, você está discordando, você não está crendo no que Deus fez lá na cruz por você. Por isso você se torna o quê? Fraca, frágil e os seus sentimentos, se você reparar, nunca fez você forte. Se você entendesse, se você olhasse a seu histórico e reparasse toda a sua vida e visse... Todas as vezes que você se deu aos seus sentimentos, você foi uma pessoa fraca, sem força. Mas quando você raciocinou, quando você raciocina, você é sincera. Enquanto você sente, você não é sincera. Mas eu estou falando a verdade. Mas você está sentindo, o seu sentimento não é, não é justo e verdadeiro, não. Os seus sentimentos nunca lhe ajudaram. O dia que você enxergar isso, meu lindo... você vai odiar esses sentimentos. Então, quando você é esse valente... quando você sabe o direito... você crê no que está escrito... então, alguém se sente ameaçado... e quer furtar os meus bens... por quê? Esse alguém é o diabo... ele se sente ameaçado... por quê? Ele teve toda a oportunidade no céu... para não ter pecado nenhum... porque ali não havia pecado... mas lá ele foi derrotado... e você aqui no mundo... você usa o seu raciocínio... que Jesus fez por você... você se agarra à promessa de Deus... você se agarra ao que Jesus falou ao que ele tem falado com você, você não se agarra às suas emoções, você expulsa suas emoções, você responde às suas emoções, então você está defendendo aquilo que você crê. Então, você é uma ameaça para o diabo e ele quer furtar os seus bens. Quer dizer, essa alegria, esse valor que você tem, ele quer furtar o que ele deixou, que ele perdeu por conta do pecado que ele aceitou. E você? Você vai deixar ele roubar os bens da sua casa? Quem é que vai ser mais forte? A voz que você ouve das suas emoções, quer dizer, você vai servir as suas emoções, que é o diabo, que é mamão, ou você vai servir a voz de Deus, colocando ele como o Senhor? Porque quando eu ouço a voz do meu Senhor, eu estou servindo a ele. Quando eu ouço a voz do diabo, eu estou servindo ao diabo. Então, o que, que você vai fazer, minha amiga? Pense, raciocine, porque enquanto você não raciocinar, você vai ser uma presa fácil do diabo. E Jesus fala isso aqui, quem não é comigo é contra mim. Em outras palavras, se você não é com ele, se você não se agarra à palavra dele, então você vai ser contra ele. Você vai dar mais ouvido ao diabo. Você vai dar mais razões para suas emoções. E quem comigo não ajunta, junta, espalha. Então, se você não se sujeita a Jesus, a Deus, não a junta com ele. Você não é um referencial de Deus. Ainda que você está fazendo tudo direitinho na igreja, cumprindo apenas seus deveres, mas não raciocinando, você está espalhando um Deus morto. Você não, não é uma testemunha viva de Jesus. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Se você raciocina, minha amiga, agora e muda de direção, não adianta, você ouve o diabo não, ele fala assim, olha, mas quanto tempo você está na igreja? Quanto tempo você está perdendo? Ah, não é verdade, você não vai conseguir. Você é incapaz, olha para você. Você vai servir essa voz? Mas quando você fala não, Jesus me comprou com alto preço, ele me comprou e eu vou assumir, e eu vou receber o Espírito Santo, e vai ser domingo agora, vai ser hoje eu não vou esperar por ninguém não... é você que determina... esse é o valente... e você sendo assim... quando que eu comecei a ser essa pessoa? quando eu raciocinei por mim mesma... eu não fiquei mais... apenas alguém me orientando no que fazer... quando eu raciocinei... é inteligente... eu pesei... o que está escrito e o que eu estou vivendo... eu... não... isso aqui não... isso aqui não é para mim... Melhora não existe. Eu quero a mudança que está escrita aqui na Bíblia. Eu quero isso na minha vida. Eu quero que a palavra se faça carne na minha vida. Então, Jesus me perdoou. Jesus me fez... Mudou a minha história. Mas a blasfêmia contra o Espírito... que é isso? É você aceitar mas sujeitar, ainda que você ouve a palavra de Deus, você se sujeita, fica sujeitando as suas emoções. Mas vai chegar um momento em que você não vai mais ouvir mais, porque você se fez, você travou. Não será perdoado aos homens. Espírito é mente. Então você está tendo a oportunidade de ouvir a verdade. Você tem a oportunidade de de ter sinais na sua vida de problemas para você se ver. Então, é agora, minha amiga, a sua oportunidade de você se dar a Jesus. Jesus, ele perdoa aquele que vem a ele. Eu errei muitas vezes não sabendo qual era a oferta que agradava a Deus. Eu descobri o que era a oferta. Fé me fez descobrir. Quando eu vigiei, quando eu me interessei, quando eu insisti, insista. Minha amiga, fala para Deus aquilo que você crê. Porque de repente você está orando a Deus e você está usando suas emoções. Você tem que insistir naquilo que você crê. Você pode até chorar na sua oração, mas fala daquilo que você crê. E quando você fala daquilo que você crê, você fala como eu estou falando aqui com você. Eu estou falando porque eu creio. Eu estou falando definida, ousada, porque me dá um ódio de ver você sendo fragilizada, espalhando um Jesus morto. É isso que, que me, me faz revoltada, minha amiga. Porque você pode, você pode hoje mudar a sua situação. E nem esperar para o dia 9 ainda. No dia 9 você... Já vai estar tá gozando o que você conseguiu. Hoje é a sua vez, minha amiga. Corra para o abraço e receba aí no seu lar, onde você estiver, receba aí essa força, esse ódio contra a injustiça das emoções que você tem se entregado. Receba aí o ódio contra o diabo que tem feito você de um vamos dizer assim, uma palhaça dentro da igreja, receba aí agora força para você colocar o diabo debaixo dos seus pés. Um grande abraço e aqui você vai dar o seu testemunho e vai escrever o que você alcançou, porque você vai ver, não só no dia hoje, ou dia 9, que seja, mas... Os dias por venir, você não é mais aquela pessoa que vive fugindo, que vive preocupada dos outros, que vive com medo. porque Você se tornou uma pessoa com uma fé inteligente, que você raciocinou, você sabe do seu valor, você sabe o que Jesus fez por você na cruz. Um grande abraço e semana que vem estaremos aqui de volta. <música>